0: 我是吉吉，我
1: 是戴安
0: ，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，戴安终于回来了，真的好久不见。是的，
1: <笑>我都被大家催的不行了
0: 。对，都有多少期没来了
1: ？<笑>啊，我都数不清了。<笑>我们上一次好像是六十几期的时
0: 候。嗯，基本上我感觉我们底下的评论就是。每隔一两期就有好几个人留言， uh huh. 每隔一两期就有好几个留言说：“大人、uh huh. 去哪里了？咱们还不回来？”因为很多人都想听我们俩聊天， uh huh. 就觉得我们俩聊天可能比较轻松搞笑。还有朋友直接给我发微信说。Uh huh. <笑>你再不跟大家录播客，我跑步的时候就没有东西可以听了。啊、真的，俩快聊
1: 点搞笑八卦。<笑>没有，其实我哪儿都没有去。<笑>最近我的生活特别的无聊，因为我开始工作了，然后就是那种办公室生活，你知道吧？就是一大早去上班，然后到晚上才回家。还好我还不用加班。
0: 你这真的是好神奇！你现在就真正的在墨西哥工作。对
1: 对对，定居在这里，就打算待一段时间了。嗯
0: 嗯，对啊，你可以等之后慢慢再探索多一点墨西哥的城市，然后我们还可以再来聊墨西哥，就是更 local 一点的玩
1: 法。对对对，因为其实像现在就每天要去办公室上班嘛，就没有那么多时间像以前那样旅行了。然后就只有有时候周末或者偶尔有一些小长假，我会去周边的一些那种像我们之前说过的魔幻小镇啊，博布里马希哥啊这些跑跑。对，其实还蛮多地方的，因为以前我以为自己好像已经去的差不多了，后来。其实就是跟朋友聊天啊，或看别人照片呢、啊，发现原来还有这么多的魔幻小镇，原来还有这么多好玩的地方，这以前自己都不知道。
0: 毕竟墨西哥整个国家那么大，<对>肯定是有很多地方可以去探索的。再加上我们其实对于墨西哥的了解都是仅限于那些旅行攻略，大部分人去的地方都是一样的，最多就是可能稍微周边一点，<对>其实涵盖不了特别多那种很小的地方。
1: 对对对，而且大部分人可能来的话时间都比较短，没有办法进行一个长时间的深度游
0: 。嗯，对的。但是呢，墨西哥我们可以等你再攒攒素材再聊。然后我们俩今天呢，其实是想要来聊聊秘鲁的。我们之前聊了，说想要开一个拉美旅行系列的，就专门来跟大家聊一聊，就是拉美的这些国家。所以呢，今天第一个国家就是从秘鲁开始聊。你是什么时候去的秘鲁呀？
1: 我是17年11的时候，就那个时候11呃，然后我再多请了差不多一个星期的假，所以一共是15天。我当时我记得是，对，是10月1号从国内出发。然后飞机是差不多是飞了28个小时，总共包括在墨西哥转机，然后选了几个小时的转机，这样子才可以出来转一转。所以十月一号，然后飞到十月二号，就这边的十月二号才抵达利马。然后十月十三号晚上飞里里嘛，然后是十月十五号一早才到达了上海。
0: <笑>这真的是光飞就已经飞了两天。对的。你当时是为什么想要去秘鲁呢
1: ？有两个原因，一个是我是个特别视觉系的人，就以前看过一张马丘比丘的照片，然后就觉得哇好美啊，就像仙境一样，然后就一直很想去那马丘比丘。然后马丘比丘就是在秘鲁，但是除了对马丘比丘，我对秘鲁其他地方其实。并没有太多的了解。那还有就是，我平时一直都会关注一些就是便宜的机票啊，一些促销活动啊什么的。然后那个时候就看到有一个墨西哥航空从上海往返秘鲁的机票，只要四千多人民币，<哇>超便宜的，超便宜！<笑>对，因为很远啊，这个距离，尤其是想要对现在的价格来说，四千多简直是难，对
0: ，真的，果然是。喜欢出去旅行的人都是随时关注的，因为我之前跟那个丸子录过一期，嗯、他那个时候也去南美玩了很长时间。但是他决定去南美的原因，是因为他刷到了一张那个有 bug 的机票，飞古巴才不到两千块钱。哇，果然大家<哪>都是随时关注，然后看到机票就买了
1: 。bug 我还买不到 ，bug 太难了，因为很快一般航司就发现他们有那个 bug， 然后就会修正。所以，通常你看到这个有 bug 的信息都已经晚了，除非是你自己刷到一个 bug。嗯
0: ，对的。其实我觉得大部分人对于秘鲁的印象都是马
1: 丘比丘，真的。对的。
0: 你去了秘鲁之后，你觉得秘鲁是一个什么样的国家？就它跟你印象中是一样的吗
1: ？呃，其实秘鲁还蛮多地方好玩的。嗯。虽然感觉这个国家，就是没有那么大。但是它的自然形态还是蛮多的，它有特别特别多的古迹，因为它有很多的印加文化嘛，它的那些古迹都是就是跟大自然结合在一起的。比如说马丘比丘是在那个群山中间，它有非常多的自然风光，比如说有很多的山，有世界上海拔最高的湖之一，然后呢有沙漠，沙漠中的绿洲，然后有热带雨林，所以还是蛮多地方好玩的。然后它因为以前也是就是西班牙的殖民地，所以它也有挺多小镇都是那种西班牙殖民风格的，然后建筑也很好看。其实秘鲁的美食也是全世界闻名的，世界最佳的多少多少餐厅啊，其、就、实、是、有很多。家都是在秘鲁，像我们大家一般知道，就是那个 c e v iche, 就是那种烟生鱼，也是秘鲁的。然后比较出名的喝的就是 pisco sour， 也是秘鲁人很自豪的一种饮料。所以还是蛮好玩的秘鲁。
0: 你那个时候去的时候，你都去了哪些地方
1: ？嗯，其实因为我去的时间蛮短的嘛，就两个星期不到。然后我又哪儿都想去，所以我是有挺多地方，我是有一些走马观花啦。比如说我刚到的时候，我是先到的利马，就是它的首都，也是一个最大的城市。那其实我觉得，如果大家去利马玩的话，没有必要说花太多时间，尤其是你时间短的话，一两天就休整一下就好了。啊、呃，然后我就去了库斯科，库斯科就是离马丘比丘比较近的，然后又是一个前西班牙殖民地的城市，然后它周边玩的地方特别多，然后这个城市本身也很美。所以在那边我是待了差不多五六天吧，对，然后因为就是这个地方海拔也比较高了嘛，然后之后你要去的地方海拔可能会更高，所以。我会建议大家就在库斯科也多待几天时间，因为库斯科的海拔就有三千多米，所以可以先适应一下。然后从库斯科就是周边，我有去了马丘比丘啊，然后彩虹山，还有一些其他的印加古迹。然后从库斯科，我就坐大巴前往了普诺，那边有个很著名的提提卡卡湖。那提提卡卡湖的话是海拔有四千多米的，非常的高，呃，就是它其实已经是在玻利维亚的边境了。那个湖上有很多那种漂浮。岛就是当地的人，他们用那种芦苇编在一起，有的还蛮大的，就就成了一个个的小岛，都漂浮在水上面，然后他们就都住在那边，可以就是坐船，然后去那些一个个的浮岛去看看，还蛮有意思的。然后从那边呢，我就去了阿雷基巴，阿雷基巴是一个白色之城。我之前有一个是在墨西哥玩的时候认识的朋友，他正好是秘鲁人，他也是阿雷基巴人，所以我又去那边待了个两天。它这个小镇的话也是西班牙殖民地风格的，但是它大部分的建筑都是刷成了白色，很美很祥和的一个小镇。对，然后从那边我就回到利马，然后在利马周边又玩了一下。
0: 听下来，你这一整个行程还是非
1: 常充实的，去了好多地方，非常的充实。<笑>有自己玩，然后又有参加一些那种当地的一些 tour， 就两者结合吧，因为这样会比较省时间。
0: 我们干脆就一个城市一个城市来讲。你最开始去的是利马，对吧？对，利马这个城市是什么样子的
1: ？利马还是一个蛮大蛮繁华的城市，他们有一千万人口。但其实我觉得，就是对于我们中中国大城市出来的一千万，还是没有多少。但是就是我去参加 Walking Tour， 然后他们那些导游啊，什么都特别自豪的是，就问大家，你你们猜我们的城市有多少人？我们是世界上最大的城市之一。
0: 其实一千万人也蛮多的了，因为我感觉，尤其是在就是拉美那一边，像这种国家，其实你一个城市能够有这么
1: 多，真的挺不容易的。是的，是的但可能跟我们是没法比的。对，不过利马还是挺大的，就是我没有查它具体面积多大，但是比如说它有很多不同的区，域，然后这些区其实你从一个地方到另外一个地方还蛮远的
0: 。利马的整个城市是什么样子？它是那种很现代化的城市吗
1: ？呃，它的几个区域还挺不同的。然后，其实利马也是算世界上犯罪率比较高的一个城市啊。就是好的区域的话，是还蛮好的。比如说，一般大家外国人来利马居住啊、工作啊或者旅行啊，大家都会住在叫 Miraflores 这个区域。这个词其实现在学了西班牙语我来看挺有意思的，因为翻译成中文就直接是“看花”。这个名字很可爱，“<笑>看花”。这个区的话就很现代化。就高楼大厦呀、啊，然后那种五星级的商务酒店啊，很多就是很好的餐厅都在这个区域。那其他很多地方治安是不太好的，就至少晚上的话是肯定不要自己去其他区域。还有一个区域我觉得挺有意思的，就叫 Barrio。那这个区域呢是算一个很酷的区域，就是它有很大的一片地方都是布满了涂鸦，然后这些涂鸦都是特别有艺术感、特别美的那一种。
0: 那你在利马这两天时间，你都做了什么事情
1: ？利马的话，我觉得，嗯，玩的地方是有，但是也没有那么多，所以就是很适合一个吃吃喝喝、买买东西的一个地方。那像我们之前也说了，秘鲁的饮食不是在全世界很出名嘛？利马的话，作为秘鲁的首都，就有好几家那个米其林餐厅，然后几家世界顶级的餐厅。那在这边吃，其实价格还是算蛮亲民的。就如果你要去很好的餐厅吃的话，利。嘛，它其实就整个城市都是在海边的，然后它那个城市的构建还挺神奇的，因为它海岸线旁边就是悬崖，然后那个城市就是建在那个悬崖上面，你就感觉整个城市是是，就比如说跑到那个悬崖边，就一边就是悬崖，悬崖往下有个高速路，然后再过去就是海边，尤其是你要坐的车，我记得我当时坐的车抵达秘鲁的时候，就觉得这个整个城市特别有3 D 的感觉，就上上下下，然后在那个悬崖当中，就很像那种极品。飞车的感觉，不知道你小时候有没有玩过
0: ？哦， oh, 明白，就是那种一直从悬崖上盘旋下来，或者是往上下这
1: 种。对，就是一开始你可能在海边开，然后开着开着就进入什么隧道，然后就是从悬崖中间穿过去，然后不知道怎么就上到悬崖上面呵呵这种。但是那个海岸线还是很漂亮的，就是每天在那边都可以看日落。在海岸线旁边，你还可以坐那个滑翔伞，有从悬崖边这里到海边的。但是我去做过一个，就是那种摩托滑翔伞，就不是说从悬崖上跳下去了，就只是在海边然后起飞，然后后面有个马达的那种，那种一点都不吓人，因为很慢，然后高度也没有很高。但是我是一个人坐的，就不会有人跟着我。对，路线是设定好的，我不能自己随便飞。然后，呃，前两年我又回了一下秘罗，又去了一下利马。他们那边就在悬崖边有造一个新的那个下城市的商业中心，就等于等于他那个商业中心就是。在悬崖那边凿了一个大坑，就是大部分城市不是在悬崖上面的嘛。然后从悬崖那边你是要下楼，然后它那个整个商业中心，所以就有特别好的海景。你可以坐在那些餐厅里面，就看着海，看着日落，喝喝东西，聊聊天
0: 。哇，听起来就很美好。你刚刚其实讲到了，就是这个餐厅嘛，就是在利马有什么特别有特色的食物吗？或者说在秘鲁整个？
1: 整个秘鲁其实最有特色的食物就是 c e v i c e 就是那种腌的生鱼片。那它是用那种很新鲜的生鱼然后切成一小块一小块的，然后它是用柠檬汁去把它就是煮熟。所以你看到那些鱼其实不是透明的，是那种白色的，口味也比较酸爽，呵呵很适合夏天吃，因为冰冰凉凉的嘛，这个还蛮好吃的。我吃了很多次。然后，尤其其实，就 s c v i c h e 很多时候你是在比较好的餐厅里都可以吃到。我吃过最好的那个 s e v i c h e 就是在当地一个市场，你知道吗？它有那种小小的一个摊子，然后在那个市场里面，就是你都是围着那个小餐厅的那个吧台，就是坐了一圈，那个厨师就坐在你面前，然后拿出非常新鲜的生鱼，然后在你你面前切，然后跟柠檬汁啊，跟各种东西混在一起拌出来，特别特别的好吃。哇，听起来就很不错哎。对对对，然后，嗯、呃，秘鲁其实它。啊、还有一个饮食叫七法，那七法呢？其实它是中国菜，就是很多什么炒饭啊这种东西。我听说七法是就是从中国的那个吃饭来的。
0: 对，我刚刚还想说这个跟炒饭和吃饭的发音都很像
1: 。对。因为秘鲁其实以前它有很多那种华人，也有日本人的移民，所以它有很多饮食是会蛮受中国饮食还有日本饮食的影响的，所以它有特别特别多的那种七法的餐厅，炒面啊、炒饭啊这种东西。
0: 七法就是指炒面、炒
1: 饭吗？就类似于中国菜这种？对，很中国其实，但是就没有说像真正的中国菜这么多元了、啊，就是有点像。<笑> American Chinese food， 但我觉得就是秘鲁还是蛮适合中国人去旅游的，就是尤其是你要有中国味的话。
0: 那除了这个还有什么其他吃的吗？感觉应该有挺多不一样的食物。
1: 现在还有很多菜，就是他们也是很自豪，然后也是挺出名的，但是我觉得就一般般了，因为很多就是土豆的那种菜。我记得我点过一些菜是什么土豆泥加土豆块儿。<笑>土豆你加土豆块是什么？<笑>对对对对土豆你加土豆块，然后就是一大盘，然后看起来就是黄黄的，卖相也不是很好。<笑>秘鲁还有个特色菜，烤豚鼠。其实那个豚鼠还是蛮大的，大概有半个手臂这么大。你要是在那个公路上面，在路边都会卖，就就是它都是插在那种长的铁棍上面，然后就放在路边就在烤，然后都是一整只那么烤的，所以整个形状都有。但是我试过一次，就我没有在街边吃，我是还是去了库斯科一家蛮好的餐厅。在那边吃了，但是我就觉得很一般，因为就是首先那一整盘看出来，你可以看到那个很可爱的老鼠的脸，然后还有它的那个小爪子，我的天！然后我觉得其实没有什么肉，就是因为可能烤的时间比较长嘛，然后肥的也都烤没了，它本来瘦肉就很少，然后口味也一般般，不知道有没有其他朋友会特别喜欢的，反正我是觉得一般般的
0: 。我觉得听众里面应该也被吓死，没有几个人要吃烤老鼠。不知道我们的听众有没有去过秘鲁吃过的，可以在这里留言一下。反正我现在听完就觉得好可怕。除了这个呢，还有其他什么吃的吗
1: ？嗯，还有一些喝的，我觉得很好喝。就比如说秘鲁最出名的鸡尾酒 Pisco Sour， 其实还有一个是我是在秘鲁才认识到的，是叫马拉古亚 Sour。马拉古亚其实就是百香果，一般 Pisco Sour 是加入柠檬啊、柠檬汁一起做的，但马拉古亚呢就是加入百香果，酸酸甜甜的那种
0: 。我超爱百香果，听着就觉得很好喝的样子对，真的很
1: 好喝。后来就我发现了这一款鸡尾酒，我就每次都会点那个马拉古亚 Sour。就还有一个饮料我很喜欢喝的，就基本上也是每天都会喝的，就是叫七枪莫拉达。那七枪莫拉达呃是一种紫色的玉米发酵汁，对，就喝起来就是果汁一样的吧，然后也是酸酸甜甜的那种，呃，但口味还蛮柔和的，然后是紫色的。哇
0: ，听起来也很神奇对。
1: 然后听说也是对肠胃会很好，这个也是所有的地方都可以喝得到。
0: 你前面不是提到说去那个利马的话，住宿有一些区域比较好嘛？然后你当时去住的话，你是住在哪里的？
1: 我当时不是在那个希尔顿工作嘛、啊？就希尔顿的话是有员工价的。那我第一天晚上就是自己给自己订了一个希尔顿，就在那个 Miraflores 那个区域，因为当时不是连飞了两天，就两个晚上都在飞机上睡的。所以，我是一个很 hardcore 的，就是我是那种很喜欢住。情侣的，但是我觉得两个晚上之后，我需要好好睡一觉。那个希尔顿其实位置还是蛮好的，房间没有太大特色，但是它屋顶有一个露台泳池，然后还有一个按摩池，小小小的，但是就是在那个里面躺着非常的舒服。<笑>第二天晚上我就去了另外一个地方，一个青旅，然后那个青旅是靠近他们的历史城中心比较近的，那么历史城中心也大家也可以去逛逛，因为那边的房子还是就是比较有历史感，就是那种。西班牙殖民式风格的，然后有一天的晚上，我还有去跳潇洒。一个古巴的酒吧里面，就是大部分人去那边是玩的嘛，就不是那种认真跳潇洒的地方，所以，我作为一个会跳潇洒的人，所以那个时候也没有跳得特别好，但是就是已经秒杀了很多人。然后还还有很多人给我拍照，你知道吗？可能也很少有那种亚洲面孔的跳桑跳跳得好的在那边，还有当地人爱拉着我一起拍一自拍啊什么的。然后很搞笑的，就是，嗯、呃，第二天我去机场嘛，去飞库斯科，然后在机场就已经飞到库斯科了。等着拿行李的时候，居然还有人就认出我了，说：“哎，你昨天是不是在那个古巴酒店跳 s a 我说：“哎，是啊。”然后他了。哎，你跳得很好啊，这也可以。”对对。哇，我觉<说>得这都被人家记得了，<哇>真的还可以认出是的，是的，当时很有那个感觉
0: 。<笑>就等于你那个时候就直接从利马飞到了那个库斯科，对吧？对
1: ，因为利马到库斯科，如果你要坐大巴的话，好像要二十四、二十五个小时，所以你要去的话，还是坐飞机比较便宜，而且。你要稍微提前几天，也不用提前很多天订的话，还是有蛮多廉价机票的。
0: 就是南美的廉价机票，它是带行李的吗？不带，基本
1: 上只能随身一个小包。但是也要看吧，而且这些政策好像也一直在改。比如说以前有一些航班是可以带一个那种就是随身行李的，然后现在都不行了。但是具体的大家还是要自己去那些官网查一查。不对，我想起来了，秘鲁的廉价航班是特别坏的，以前，现在好像好一些了。就以前的话，就是你只能一个随身的包嘛，就是你要是带上机的一个行李，一个行李箱、大背包都要额外付钱。那个时候我去的话，就是比如说你提前买好机票，你一定要把登机牌打印出来，因为如果你没有打印出来的话，你到机场你没有办法把这个打印出来的登机牌呈现给他们，他们帮你打印，你要交多交很多钱的。
0: 对对，对哇！你说到这个，我也想起来，我有一次去美国，在纽约，在肯尼迪机场，我印象太深了。嗯、<哼>我也买了一个，也不算是廉价航空，但是是一个很小的航空公司。我从来没有遇到过就登机牌打印还要钱的，哦、但是我去了之后，他告诉我说你要自己打，如果是他们帮你打的话，你需要二十美金是的。
1: 是的，我当时就震惊了，我说,我我说怎么还可以这样？但是我不知道现在啊，因为现在不是那种二维码很普及了嘛，嗯、所以可能就不需要了。但是就是建议大家，如果买廉价机票之前，一定要反复的查清楚，就是说你是不是要之前打好登机牌，然后行李限制，不要就是想当然的就去了
0: 。对，不要光看便宜，然后就买了，结果它其实
1: 有很多额外的费用。对的对的,对的，比如说你行李多的话，有时候可能买大航司反而还比廉价航空要便宜。
0: 那你在库斯科的话，你玩了几天
1: ？库斯科我玩了大概五六天，因为我觉得那个城市还蛮好玩的，而且也很适合多待一段时间。对，它是一个印加和西班牙殖民地风格结合的一个古城，就是它有等于是周围都是山，所以它是在山中间的。印象特别深的就是我刚到库斯科，就是已经是傍晚了。然后放下行李就走到他那个主广场，就叫五系广场。然后从主广场你往周围看，他周边的那些房子都是在山坡上，因为山很黑嘛。然后那些房子每个房子都有灯光，我感觉周围都是漫天的繁星，就全是一闪一闪的，特别美。但是就是之前也说，就是库斯科的话是海拔是蛮高的， 3 4 0 0米。其实你从最中心的那一块地方往旁边走，基本上很多地方都是在那个山坡上，然后有一些。坡还蛮陡的，所以你要爬不少台阶，还是要慢慢走，不然会蛮累的。就有时候感觉要蹲下来、站起来，好像都会有一点晕
0: 。所以其实如果你去库斯科啊，其实可以去那边住几天，对吧？对，就省
1: 得你有高反。对对对，我觉得尤其是大家要去彩虹山啊什么之前，一定要在库斯科多待两天。而且库斯科也真的是有很多很好的地方可以逛，就是也是有很多很好的餐厅，然后有很多很有意思的像手工艺品的小店啊、小小的咖啡馆啊，非常适合逛。然后风景也很好
0: 。你当时在库斯科的时候，你住的是什么地方
1: ？当时我住的是一个青旅，离那个武器广场还是蛮近的，走几条街就到。也是西班牙殖民地的大院子那种感觉，房子是在周围一块四四方方的，其实有点像四合院。长<笑>起来，然后哦， oh. 对对对，然后中间的话就是一块那种 party， 有一个庭院，然后在那个庭院里面有有桌子啊，有椅子啊，可以休息啊，然后可以跟别人社交。哎，在那边的青旅
0: 它贵吗？
1: 不贵的，好像不到人民币一百块吧，一个晚上
0: 。但库斯科肯定就是去马丘比丘了嘛，你从库斯科去到那边是要怎么过去呢？嗯
1: 嗯，库斯科去马丘比丘其实一般来说有三种不同的方式，比较 hardcore 一点的就是如果你的体力很好，然后你很喜欢徒步，有几条非常出名的，就是全世界闻名的徒步路线，比如说最出名的就叫 Inca Trail， 那 Inca Trail 就是一条应该是四天的徒步路线。你要在山里面走四天，然后最后达抵达马丘比丘。这个其实我一直都想去，但是这个路线一般来说就是因为它会有限制的嘛，就有人数限制的，所以呃，以前看很多攻略说要你提前半年什么才能订得到。那我当时就是没有提前那么多，我就以为订不到了，而且其实还蛮贵的。这样子一个 Inca Trail 这几天的徒步路线要好几千块人民币。他是去那里徒步就要钱吗？对，是你徒步到那边，但是这个徒步的话，一般来说就是也是有人会帮你背行李啊，然后随行的就是那些向导还会帮你做饭，然后会帮你背帐篷，所以你自己也不用说全程背着所有的东西。对，就是包吃包住都有，因为你想，毕竟四天嘛。但是其实后来我才了解到，就除了这个 Inca Trail， 它还有不同的几个 Trail， 有另外一个五天的徒步路线，其实是会更有意思的，没有那么出名，所以会比 Inca Trail 更好定到。这个五天的 Trail， 它是会要走46英里，然后爬坡的高度会抵达 4,600 米。我当时一共只去了两个星期不到嘛，所以我就没有足够的时间去走这个 Trail。啊、哦，其实我还是蛮想走的。如果大家有时间，然后体力好的话，我是非常建议大家去走一走的。唯一要注意的就是，我听说蚊子特别多。<笑>我在情侣里面有遇到过走过这个五天的 trail， 他他们说超级好玩，但是就是真的是他们给我看，满腿都是蚊子包
0: 。哇，但是这个听起来真的好有意思啊。我刚刚搜了一下，嗯、这个徒步路线的风景好漂亮啊！种草
1: 了，<笑>超漂亮的哼，就是算是世界上最著名的徒步路线之一。那如果大家没有那么多时间，也没有那么多体力去走这个徒步路线的话，也可以从库斯科坐大巴，然后到周围的一些小镇。其实库斯科周边有很多很多的印加古迹，比如说你参加一些当地团哈，那些团都会先用车带你去参观周围的那些印加古迹，从古迹那边，然后你可以坐个火车，然后去到马丘比丘。这个火车的话，它风景是特别好的，也是一个非常豪华的火车，两边的窗都特别大，然后有一些部分就是顶上也是透明的，然后你可以看到非常非常好的风景。但那个火车就特别贵，因为那个火车其实时间很短，我不记得在上面多少时间了，好像就是一个小时左右。大家去过了可以给我验证一下，因为我去的时间也比较久远。就是反正这个火车的路线是蛮短的，但是它就很贵，可能要差不多100美金吧。我当时因为是省时间，所以就报了当地团，当地团就是包括这个火车的。可惜的是，那个时我坐火车的时间是在晚上，嗯，所以其实后来看不到什么风景。所以如果大家自己能安排时间的话，对，最好是选择白天的那个火车。那火车会最终抵达一个叫阿瓜斯卡安德的地方，从阿瓜斯卡安德就是靠近马丘比丘的一个小镇，然后从那边你是可以。直接就是走上马丘比丘，其实也不用走很久。你要是不想走路的话，也有车可以从那边到马丘比丘。但是，一般大家都是会待在那个小镇待一个晚上，然后第二天一大早去马丘比丘。还有一个办法，其实就如果你不想花那么多钱，又又没有那么多时间，你没有那么多精力去徒步，然后你又不想花那么多钱<笑>去坐火车，对，其实都很花钱去马丘比丘。然有一个办法呢。呃，你是不用花那么多钱的。嗯，什么办法？<笑>你可以到了那些就是印加古迹的小镇，然后从那边沿着铁轨走到那个阿瓜斯卡利安德，就叫热水镇那个地方。沿着铁轨走，那不会很危险吗？听起来挺危险的，但是很多人都这么走，然后也也没发生什么事儿。因为因为这个火车其实也有特定的时间的嘛，然后如果火车过去的时候，你就往边上靠一靠。但这个火车其实真的开的不是很快
0: 。那你去到马丘比丘之后，就是你看到的那个风景是什么样的？真的就是像图片那样子，就是
1: 哇一下。就我参加那个当地 tour， 其实很奇怪的，就虽然它是一个。一个一日游，但是很多时间，比如说，就是先是第一天的白天，然后那个车打了来之后，我们去了很多印加古迹，都是特别晒。我记得，现在印象唯一的印象就是特别晒、呃，也挺好看的，但是就是很晒。然后呢，到了火车站，他们就把你放在火车站了，然后都要我全程自己去坐火车，到了阿瓜加利内，然后自己去找那个住宿，是在一个青旅里面的。然后第二天早上要自己上马丘比丘，我记得当时早上天还没亮我就出发了，好像是五点多我就。出。从我的情侣走出来了，然后沿着那个路就是爬山，然后爬上马丘比丘那边，爬到上面差不多就天就有点蒙蒙亮了。然后在路口的话，你就去找那个已经给你安排好的导游。那其实如果你自己去的话，在门口其实有非常多的人，他们都是可以给你做导游的，你还可以讨价还价。其实刚刚上山的时候是有一点下雨的。你就有很多云，所以刚开始走的时候基本上看不到什么，这都是在云里。因为马丘比丘它的海拔大概也是三千多米，但如果你在库斯科待了几天，你去马丘比丘其实你感觉不到什么高反，因为其实马丘比丘的海拔还比库斯科要低一些。我就当时就记得我们走到了一个地方，大概早上七点钟左右，就突然就出太阳了。然后那个太阳就有一束光就穿过那个云层，然后射在马丘比丘它那,那个古籍的一个建筑上面，然后云就慢慢散开了，几个建筑就是那种反射的金色的太阳光，就觉得哇，就是真的好像在仙境里面，你知道吧？首先这个城市本来就是很神奇，它是建在群山中间的一个山包上面。就像大家看长城一样，都是充,充满了智慧，就像大家看长城一样。<笑>嗯、就那个年代又没有机械，又没有什么的，就大家怎么叫山上建了那么长的长城？那在马丘比丘也是怎么样，在山中间哈，又是在山顶上建了这么大一座城市？听你
0: 的这个描述，就感觉很神圣。
1: 对，就真的，尤其是当时那个太阳。照在建筑上面，然后云散开的那个感觉，觉得特别的神圣，就美呆的那个感觉。就虽然是去之前看过很多照片，但是当时我在那里看到那个风景，就觉得这个风景比所有的照片更美。马丘比丘其实要比就是大部分我看过的古迹更有意思，因为它是完全的一整座城嘛，那你也可以上上下下去看很多地方。哦，
0: 其实你是可以走到那个遗址里面的，是吗？对的，那是真的还挺好玩的。就是如果你能够靠近的话
1: ，那其实，在马丘比丘旁边还有另外一个更高的山，叫瓦伊纳皮丘，你也是可以。就选择爬上更高的那个山峰，但那个山峰应该要多付一个门票，就多付一个钱，然后它还有人数限制，因为另外那个山峰它是特别特别陡的，就感觉差不多直上直下的那种感觉。我是没有上去啊，但是如果你到上到那边去的话，你可以从一个更高的一个地方，从从上往下看嘛，就比丘那片遗迹还是挺美的。但是我觉得没有上到那个上面，其实从比较近的地方看马丘比丘，就从马丘比丘旁边那些矮矮的山包上看已经很漂亮了
0: 。我问一个题外话，啊、你说，就是每次我在网上看照片马丘比丘的，总有一只羊驼，上
1: 面到底是有游客拍照的羊驼吗？啊<笑>对，其实上面会就是有会有人牵着羊驼，会让你拍照，但是也有很多野生的羊驼，就是野野生的羊驼，就是白天就会坐在那里走来走去啊，或者坐在旁边呢、啊，挺搞笑的
0: 。这个有意思哎，对，因为这就是我一直的困惑，就是明
1: 明看是一个遗迹，对吧？都在山里。Huh. 大家拍中的羊驼从哪里来的？就有很多羊驼，就自己在那里走来走去啊，每天就逛在那里，挺挺搞笑的
0: ，感觉像是西藏的那种牦牛的感觉
1: 。对对对，我去的时候好像。就在风景最好的地方，就有一只羊驼，就坐在那边，然后
0: 大家全部都围着它拍照。哦、啊，去完马丘比丘之后，你觉得这个地方是真正的，就是像传说中就这么很值得大家去的吗？因为其实你前面讲就是真的很麻
1: 烦啊什么的。非常值得，就我觉得真的是一生中必去的一个地方之一。可以了，给大家疯狂种草。<笑>是的。真的是，真的是很值得一去。
0: 我也想要去走走你说的那几个徒步路线，我刚刚已经偷偷的记下来了。嗯，我们就在马丘比丘这里结束我们这期的播客好了。下一期我们再来跟大家讲库斯科其他好玩的地方。另外呢，也想跟大家说一下，就是我们的播客文字版进行了改版，这一次增加了很多实用的旅行攻略，还有精彩的访谈等等。大家可以在公众号“记不住季节的记”找到对应的文章。然后我们就谢谢大家收听，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。